0: Merhaba, ben Betül Gürseven. Yardımcı, doçant, doktor ya da yönetirlere göre doktor öğretim üyesi Yazemin Abanyan'la yine karşınızdayız. Bu aslında üçüncü programımız olacak ama geçen haftaki programı iki part halinde yayınladığımız için Big Boss'umuz Rıfat, Rıfat Özcan ikinci parti üçüncü bölüm diye yayınladı. Haliyle bu da dördüncü yayınımız oluyor ama bence üçüncü bölüm. Bu hafta... <gülüyor> Süre tutarak konuşmaya çalışacağız. İnşallah başarırız. Sürenin ilk bir dakikasında böylece harcamış oldum. Başlamadan önce bir düzeltme yapayım. Geçen programda Lumiere'lerin filmlerinden bahsederken 1980'ler demişim herhalde. 1880'ler olacaktı o. Onu söyleyeyim ve evet başlayalım. Bugün yine gündem boş kalınca hemen doldurma aparatı olarak kullanılan bir mesele üzerine konuşmaya çalışacağız. Dini jargonda kadın fıtratı denilen bir tabir var. Fıtrat kelimesi Kur'an'da geçmiyor bildiğim kadarıyla ama bunun üzerine büyük bir İslami yazın ve söylem kurulmuş. Fıtratı yaratılış olarak tanımlayabiliriz herhalde. Ya da içgülü mü denir? Öz ya da. Doğuştan gelen, biyolojik olarak kadınlara yüklenmiş bir takım kodlar. Kadınlara diyorum çünkü fıtrat genelde kadınlar için tanımlanan bir şey. Erkekler için de tanımları var ama pratik karşılığını pek göremiyoruz. Genelde ilahiyatçıların ya da cemaat hocalarının ya da bu konuda bir kariyer yapmış herhangi bir bilinen olmayan bazı kişilerin bu konuyu sık sık hatta sürekli gündem haline getirdiğine tanık oluyoruz. Hatta son bir siyasetçiler de durup durup bu konuda beyan veriyor. Bu gündemlerde ana fikir şu, kadınla erkek farklı yaratılmıştır. Bunun için farklı yaşamalı, farklı işler yapmalı, farklı sorumluluklar üstlenmelidir. Farklı giyinmeli, farklı ortamlara girmeli, farklı tonda, tarzda konuş çatalı bıçağı farklı tutmalı ya kadar falan gidiyor bu. Sonsuza kadar gidiyor. Yüzyıllarca hatta bin yıllarca da bunun üstüne farklı kültürlerde farklı normlar geliştirmiş Adam muaşeret dediğimiz şeyin %90'ı kadın ve erkeğin sosyal hayattaki davranışları üzerine kurulu diyebiliriz herhalde. Neden bu kadar önemseniyor bu mevzu? Temel varsayım şu. Erkekler fiziksel olarak daha güçlüdür. Kadınlar daha duygusaldır. Onun için erkek hürmet görmeye, kadın sevilmeye ihtiyaç duyar falan filan. Bu konuda antitez olarak bir feminist yazın da var tabii. Bazı feminist teorisyenlere göre kadınlıkla özdeşleştirilen tutum ve davranışların çoğu bazılarına göre de tamamı aslında bir sosyal inşa. yaratılıştan ya da doğuştan gelen herhangi bir güdüm olmadığı halde yüzyıllarca kadınlara belirli roller
1: biçilmiş ve kadınlar bu rolleri oynamış. Yani böyle bir şey olabilir mi hocam? Kadının fıtratı var mıdır? Yani kadınla erkeğin doğuştan birbirinden farkı var mıdır mevzusunda? Aslında ben sen hani her iki kampı diyelim. İki kampı çok güzel özetledim. Ben sanırım her ikisinin tam ortasında duruyorum. Çünkü hani evrimsel olarak baktığında kadınla erkeğin birbirinden daha farklı özelliklerinin olduğunu biliyoruz. Bu çok net olan bir şey. Farklı hormonlar salgılıyorlar. Farklı dikkat uzamlarına sahipler. Baktıkları zaman bir olaya ilişkin zihinlerinde kodladıkları ve geri çağırdıkları bilgilerin belirli noktaları cinsiyete bağlı olarak farklılaşıyor. Ama bu nedendir diye sorduğumuzda bu sadece doğuştan gelen bir özellik değil. Bu da işte hani feminist alan yazında birazcık ilgili. Aslında daha sonrasında da yapılandırılan bir kısmı da var. Bence şey kısmı çok önemli senin söylediğinde. işte kadın fıtratı varsa, eğer kadına ait bir özellik varsa ve aslında yapılan bütün tartışma kadınlar üstünden devam ediyorsa, neden erkekler üstünden bunu tartışmadığımız da ayrı bir mesele. Benim en şaşırdığım şeylerden bir tanesi şu, tanıdığımız pek çok insan, pek çok siyasetçi, pek çok kanaat önderi, pek çok düşünür Kadın fıtratı üzerine pek çok şey söylüyorlar ama kendi doğalarına dair bir şey söylemiyorlar. Bu da bana kendi doğalarıyla karşılaşmayı bu kadar istemiyor olmaları ve benim ya da senin doğanda bu kadar ilgileniyor olmaları çok enteresan geliyor. Burada alternatif bir zemin sanki olması gerekenden saptığı için kadın fıtratını konuşuyoruz da olması gereken erkekmiş gibi bir algı aslında birazcık makul gelmiyor bana. Çok doğru da bulmuyorum bunu. Önemli olan bir temel olarak cinsiyetler arasındaki farktan bahsetmek var ki hani birinin diğerinden daha tırnak içinde söyleyelim cezalandırılmayı hak eden bir türmüş gibi algılanması çok makul değil ama şöyle bir şey var biz kadınlarla erkeklerin arasında yapılan pek çok çalışmada cinsiyetle ilgili anlamlı farkın olduğunu biliyoruz daha demin söylediğim gibi dikkat odakları birbirlerinden farklı belirli konularda farklı yetilere sahipler kendilerine verilen bilgileri farklı yerlerine kodluyorlar ve geri çağırıyorlar bu bilgileri aynı zamanda benim çok sevdiğim bir kuram vardır sosyal psikolojide gel ve elver kuram birazcık daha işte daha feminist alan yazına yakın olan da bir kura. Gel ve Elver kuramı şöyle bir şey söylüyor. Hani dona kalma tepkisi vardır ya hani bir kriz olduğunda diyelim ki afet gerçekleşti, bir deprem oldu. Deprem olduğunda bazı kişiler donar, değil mi? Bazıları ise savaşır. İşte o duruma ilişkin hemen bir çözüm bulmaya çalışır. Bazıları ise kaçar. Aslında biz bir kriz anında salgılanan hormonlara bağlı olarak üç farklı tepki verdiğini biliyoruz insan vücudunun. Şu ana kadar yapılan çalışmalar öyleydi. Ama daha sonrasında Gel ve Elver kuramı ortaya çıktığında Tenden bir Friend kuramının İngilizcesi. Kadınların oksitosin hormonu salgılıyor olmasına bağlı olarak bu tür durumlarda kadınların farklı bir şey yaptığını söylediler. Susan Fiske kuramı yazandı. O da bir kadın. Dedi ki bana çok makul geliyor açıkçası. Bu türde bir kriz ortamında kadınlar kaçmak, dona kalmak veya savaşmaktan daha önce, daha sonrasında bu tercihlerden birini yapabilirler kuşkusuz ama daha öncesinde bir araya gelirler. Etraflarındaki kişileri de toparlarlar. Çünkü oksitosin hormonunda kritik olan şeylerden bu birlikteliği sağlayabilmesidir. Oksitosinin özellikle işte bir kadının hamilelik ihtimalinin olduğu zamanlarda veya hamile olduğunda da artan bir şey olduğu için. Şimdi böyle bakarsan yani kadın fıtratıları patlayı kestirip atamıyoruz ama hani bir farklılığın da olduğu çok kesin. Bu farklılığın bir kısmı biyolojik olarak geliyor doğuştan bunun gelmeme ihtimali yok. Ama aynı zamanda çok sosyal yapılandırılmış bir toplumsal cinsiyette söz konusu. Yani ben bu farkın var olduğunu biliyorum, var olduğunu da düşünüyorum ama bu farkın abartılıp da başka noktalara götürülmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Farklı giyinecekler, farklı ortamlarda duracaklar, farklı şekilde konuşacaklar kısmını makul bulmuyorum. En makul bulmadığım kısımlarından biri de şu, senin de özetlediğin gibi, erkekler daha saygıyı hak eder, kadınlar daha sevgiyi ve narin olmayı hak eder kısmı. Bence kadınlar daha sevgiyi hak eder dediğimizde yaptığımız Haksızlığı kadınlara yapmıyoruz. Daha kadınlara yaptığımızdan daha fazlasını erkeklere yapıyoruz. Çünkü temel olarak bir insanın en temel güdülerinden bir tanesi bir gruba ait olması. Kendini değerli hissetmesi. Bir başkası tarafından sevildiğinin ve değerli hissedildiğinin bilgisinin ona verilmesi. Böyle yaptığımız zaman çocukluktan itibaren temel bir ihtiyacını gidermediğimiz bir erkekler ordusuna sahip oluyoruz. Seninle bunu yarın bir gün konuşacağız. İşte o çocukluktan itibaren o ihtiyacı giderilmemiş Şu erkekler ordusu. Daha sonra kimsenin hiçbir ihtiyacını gidermeyen ve çok da şiddetle kendi arasında çok fazla bir mesafe koyamayan bir güruha dönüşebiliyor. Benim çok sevdiğim psikolog ve arkadaşımın çok hoş bir lafı vardır. Annesi onu çocukken hiç sevmemişler birine çok kızdıysa. Bence meseledeki asıl kritik noktalardan biri buna dönüşüyor. Çünkü erkekler sadece saygı görseler ya da yaptıkları şeyle ödüllendirseler yeterli diyoruz. Bu böyle bir mesele değil. Bu çok sosyal yapılandırmaya döndüğü kısmı. Şöyle bir şey var tabii ki kadınların da erkeklerin de kendi benlik yapılarını tanımlamalarında yani ben kimin sorusuna cevap vermelerinde verdikleri cevap birbirlerinden farklı oluyor. Kadınlar biraz daha ilişkisel benlikle cevap veriyorlar. Kurdukları ilişkilere bağlı olarak ben kimime de ayrı cevap veriyorlar. Erkekler ise biraz daha bahş- başarılarına dair veriyorlar. Ama mesela bak bu ben kimimin cevabı çok sosyal yapılandırılmış bir süreç. Tam tersi de olabilirdi. Hatta belki daha tersinin de olduğu toplumlar vardır ya da bazı kültürler içerisinde bunun birazcık daha farklı tanımlandığını görüyoruz. Bu noktada bence aradaki farkı en fazla vurgulayacağımız yerlerden bir tanesi eş seçimi. Biz evimsel psikoloji de ona cinsel eş seçimi diyoruz. Bir kadın veya bir erkek cinsel olarak bir birlikteliği kiminle gerçekleştireceğine dair eş seçimini yaparken yani kiminle beraber olup kiminle beraber bir yavru sahibi olmak istediğine dair seçim yaparken beyinlerinde farklı bölgeler uyarılıyor. Kadınlarda frontal lob uyarılıyor. Olabilecek en gelişmiş beyin bölgesi uyarılıyor. Erkeklerde ise omurilik soyağına uyarılıyor. Olabilecek en gelişmemiş beyin bölgesi uyarılıyor. Dolayısıyla hani temel olarak seçimle eş seçim açısından da burada bir farklılığın olduğunu görüyoruz. Ama bu farklılık farklılık en baştan itibaren böyle miydi? Bazı araştırmacılar öyle olmadığını, zaman içerisinde evrimleştiğini ve aslında bu toplumsal normlara sosyal yapıya bağlı olarak bu evrimleşmenin gerçekleştiğini söylüyor. O yüzden toplumun biyolojiyi ve biyolojinin de toplumu şekillendirmesi çok da kabul edemeyeceğimiz bir de görüş değil. İç ve birbirlerini karşılıklı olarak şekillendirip devam ediyorlar diye düşünüyorum. Peki erkek fıtratı
0: üzerine konuşulanların pek pratik karşılığını görmediğimizi söyledim başta. Sen de onun üzerine durdun. Çünkü mesela aş erkekler daha güçlüdür. Fiziksel güç kastediliyor tabii ama akıl olarak da böyle kabul ediliyor aslında geleneksel olarak. Şimdi akıl gücüyle ilgili tezler kolayca çürütülebiliyor günümüzde çünkü pek çok iş kolunda fiziksel gücün önemi azalıyor ve akıl gücünün önemi artıyor. Yeni bir şey de değil bu. Yani son birkaç yüzyıldır süre gelen bir durum. Kadınlar da özellikle akıl gücünün ya da bilginin ya da muhakemenin önemli olduğu pek çok iş kolunda aktif yer alabiliyor günümüzde. Ancak özellikle dini jargu onda erkeğin fiziksel gücünün kıymet güncelliğini pek yitirmiyor. Bence Hı. bunun sebebi de işte geleneksel düşünce sisteminin hala günnelik pratiklerle baş başa gitmiyor olması. Yani at üstüne giderken okla geyik avlama diye bir sosyal görev ya da rol görmesek de şu an erkeklerin Hı. yaptığı. Bu fiziksel güç muhabbeti sürüyor. Kavanozu açmaları gerekiyor evde yine de. Ne olması? Yani kavanozu açması gerekiyor evde. Geyik avlamıyor ama hani. aşıkla açabiliyor hocam yani şey. <gülüyor> Bazıları hala hani bu temel üstünden ihtiyaç duyuyorlar. Evet, evet, evet.
1: Ama işte akıl çözüyor o şeyi. Yani evet, çok iyi bir örnek için. Yani beden gücüne yetmediği yerde alet kullanımı da gelişebildiği için hani kadınlarda da belki alet kullanımı daha iyi olabilir. <gülüyor> evet, aynen. Erkeğin sosyal rollerinin bir yüzyıl öncekiyle bile
0: neredeyse tamamen değiştiğini görüyoruz. Ama Hı-hı. kadınlıkla özdeşleştirilen ve kadın rollerini tanımlamaya yarayan bazı olguların değişmediğini görüyoruz. Mesela doğurmak. Hı-hı. Kadınlar hala çocuk doğuruyor. Muhtemelen zamanın sonuna kadar da doğurmaya devam edecekler. Sadece kadınlar doğurabiliyor. Bu da değişmeyen bir durum hala. Sadece kadın yapabildiği için de muhtemelen kadının esas görevinin bu olduğu görüşü hala hakim toplumlarda. En azından evet. geleneği daha çok önemseyen toplumlarda diyelim. Kadınların bu işi severek yaptığına yani fıtratı bunu gerektirdiği için, yaratılışı bunu gerektirdiği için ihtiyaç duyduğuna, dolayısıyla doğurmadan tamamlanamayacağına dair görüş de hala çok hakim. Ve Sadece dini, örfi ya da işte geleneksel anlayışta da böyle değil. Evrimsel <gülüyor> biyoloji referans alan bazı farklı alanlarda da kadın bedeninin gelişiminin tamamlanması ve doğurma üzerine argümanlar geliştirildiğini
1: görüyoruz. Peki bu böyle mi gerçekten? Anne olmayan kadın yarım mıdır hocam? Değildir. <gülüyor> en net cevap verebileceğimiz sorulardan biri bu. Bir kadının kadın olarak tanımlanmasındaki temel kriterlerden bir tanesine anne olmak diye tanımlarsanız ve siz çocukluktan itibaren Büyürken anne olmayla kadın olmaya eşlerseniz o kişi kendisi de büyüdüğünde eğer çocuğu olmazsa kendisini yarım hisseder. Etraftan da hep bu bilgi gelirse de kendini yarım hisseder. Bu da aslında daha demin konuştuğumuz gibi sosyal yapılandırılmış bir öğrenme. Böyle olmak durumunda mı? Çok güzel söyledin sen. Ayakta kalabilmesi için toplumda bir kişinin kendisinin işlevsel olan bir davranışı gerçekleştirmesi gerekiyor. Belirli toplumlarda da sadece kadınları temel işlev olarak doğurma özelliğine verildiği düşünülürse bunu yapmadığında olduğu söylenebilir ama bunu böyle olmadığını biliyoruz. Şimdi kadın bedeni, yani doğurduğunda kadın olur tam anlamıyla yani böyle bir implikasyonu olan bir bilgi bende yok ama şunu biliyoruz en azından. Kadın doğum yaptıktan sonra vücudu en dirayetli, en güçlü ve bağışıklık sisteminin en arttığı zamanda oluyor. Çünkü neden hani bir yavru var ve o yavruya da yetebilecek biyolojik kaynağı verebilmek için çabalıyor. Belki orada hani kadınlık değil ama vücudun daha sağlıklı olduğu bir pozisyona geçiş gibi bir şeyden bahsediyordur ya da hani ben en azından öyle kodlamayı doğru buluyorum. Yani kadınlığın tamamlanması gibi bir durum yok. Çünkü hani işte daha öncesinde de konuşmuştuk ya seninle. Doğduğu andan itibaren kısır olan kadınlar var. Bu onların yani doğurma yetisi olmayan kadınlar var. Bu onların kadını olmadığı anlamına gelmiyor. Açıkçası çocuk doğurmayı da bu kadar basite indirgemeyi ben doğru bulmuyorum. Sebeplerinden biri de şu. Son dönemlerde yapılan araştırmalar şunu gösterdi. Bir çocuğun zekasının anneden geldiğini biliyoruz artık. Demek ki burada hani doğurma dediğimiz şey sadece çocuğu kendi bedeninden dış dünyayı fırlatmak demek değil. Bu çocuğa verebileceği genetik aktarım yapmanın ötesinde doğduktan sonra çevresel olarak onun çevresindeki bütün özellikleri de tanımlamakla ilgili bir şey. Bu konuda aslında sen onu söylediğin zaman aklıma şu geldi. Son zamanlarda bizim de biraz çalışma grubuyla Türkiye'de çalışmaya çalıştığımız bir konu. Bekarlara yönelik ayrımcılık son yıllarda Avrupa'da çok çalışılıyor. Singlizim. Bu bekarlara yönelik ayrımcılıkta asıl mesele de evli olmak değil, çocuğunun olmaması kritik olan mesellerden bir tanesi bir noktada ve çok enteresan. Sen de söylediğin gibi pek çok araştırma şunu gösteriyor. Eğitim düzeyiyle kişinin dünya görüşüyle hiçbir bağlantısı yok. Üniversite öğrencilerinde de bu konuyu çalıştıklarında daha evlenmemiş, herhangi bir ilişkisi olmayan ya da öyle söyleyelim bir kadının erkeğe göre daha az olgun, daha kendi ayakları üzerinde durmayan, gelişmemiş ve duygusal olarak, instabil olarak tanımlandığını görüyoruz. Yani birinin bir ilişkisi yoksa ilişkisinin olmamasının mutlaka bir sebebi vardır diye düşünüyor Ve kadın olduğunda. Ama aynı hikayelerde Dünyayı, bekar erkek diye okutursan mesela üniversite öğrencilerine ya da yetişkin bir profile, bu onun çapkın olduğu anlamına geliyor olabilir. Evliliğe daha hazır olmadığı anlamına geliyor olabilir. Herhangi bir kişilik özelliğine bir atıfta bulunulmuyor. Ve onun zekasıyla ilgili veya duygusal olarak gelgitler yaşadığına ilişkin de bir atıfta bulunulmuyor. Bu kadınla ilgili bir atıfta bulunuluyor her zaman. Niye? Çünkü kadının doğurması lazım. Temel görevi kadının doğurmasıymışçasına devam ediyor. Buradaki bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi buna karşıt geliştirilen bütün argümanlar da kadının doğurma fonksiyonu üzerinde. Böyle olmak zorunda değil aslında. Bu fonksiyonun dışında daha önemli bir şey vardı. O çocuğun yetiştirilmesi. Bir de bence önemli başka bir noktada şu. O çocuk kim yetiştiriyor? Ona değerleri kim öğretiyor doğduğu andan itibaren? Evdeki temel bakıcı diyoruz değil mi? Bu temel bakıcı genelde kim? Annesi. Dolayısıyla biz bu hani bu cinsiyetçi çocukları kendimiz yetiştiriyoruz. Yani bence bu meseledeki en ironik ve en acınası kısmı da bu. Erkek çocuğuyla kız çocuğunun arasında inanılmaz bir fark orada ortaya şey koyabiliyoruz. Buna çok basit bir örnek verebiliriz. Bu Türkiye için de geçerli. Başka yerlerde farklı gelenek, görenekler üstünden de tanımlanabilir ama bir erkek çocuğunun sünnet olması düğünlerle kutlanan bir şey. Erkekliğe adım atıyor değil mi? Çok önemli. Peki bir kızın buluğuya ermesi dediğimiz menstrual dönemin başlamasını düğünle kutluyor muyuz? Pek kutlamıyoruz. Benimkin annemle babam kutlamıştı. Çok teşekkür ediyorum ikisine de burada. Ama bu genellikle kutlanan bir şey değil. Aksine menstrual dönemin başlaması zamanında kız çocuğunun korkmaması için o süreç başladığında kıza tokat atılıyor Anadolu'da. Korkmasın diye. Hani kendine büyük bir ihtimalle şöyle hani kendinden daha geçen hani bayılan ya da orada tedirgin olan bir kız varsa onu kendine getirmek için yapılmış. Ama bu gelenek olarak kalmış çünkü bir tokat atılmasıyla kalmış. Şöyle düşün hani bir kadınlığa geçiş aşaması olarak tanımladığımız bir şey var diyelim ki burada. Öbür tarafta da erkekliğe geçiş aşaması olarak tanımladığımız bir şey var. Biri balonlarla, hediyelerle, düğünlerle kutlandı. Biri ise gizli kapaklı kimseye öğrenmedi ve hep hoşlanılmayan bir şekilde gösterildi. Bu zaten baştan var olan bir biyolojik farkındalığı toplumsal olarak daha büyük bir hale getirilmesiyle ilgili. Şu aradaki farkı biz birazcık büyütüyoruz ve o pozisyonda ergenliğe giren o kızların bir kısmının da sanki bu onlara suçuymuş gibi davranmasına sebep oluyoruz. Bu da doğurganlıkla ilgili bir şey. Yani O ya, kadın gerekçesini hala anlayamadım. <gülüyor> Söylediğinden beri onu düşünüyorum. Ya, ne alaka yani? Nasıl kendinden geçebilir ki? Yani şöyle Oradaki rasyonalizasyon şu işte. Hani menstrual dönemin başlaması sırasında korktuğu için veya o durumda bir şaşkınlık yaşadığı için hmm. hafif bayılan kız çocukları oluyor. Onları vururken bu bir geleneğe dönüşmüş. <gülüyor> yani bana da makul gelmiyor ama.
0: Gerekçesi çok uyduruk geldi hocam. Ya. kan, kan evet,
1: tutmasından dolayı mı yani
0: falan. Evet, ama evet. Herkese de evet. öyle bir şey olmaz ki. Çok garip geldi. Ya tokat
1: atılması kadar. Hani Bence tek şey, kadar... bahane olsun tokatlayalım gibi. Yani olu da, da bilir. Ama şimdi mesela orada şöyle bir şey var hani kız çocuğunun blue vermesiyle erkek çocuğun blue ermesi vücudunda büyük değişiklikler oluyor. İşte oğlanların sesleri çatallaşmaya başlıyor. Kızların göğüsleri çıkmaya başlıyor. Şimdi kızın göğsünün çıkmasıyla beraber yaşadığı bir utanca dönüşüyor. Çünkü dışarıdan sanki o göğsünün çıkması bir problemmiş gibi bir tavırla karşılaşıyor. Erkek çocuğu öyle değil ama. O sırada işte boyu anlamsız bir şekilde uzuyor, kafası büyüyor, sakalları çıkıyor ama bunlar mutlulukla karşılanan değil oluyor. Dolayısıyla doğdukları andan itibaren sahip oldukları bu biyolojik farklılıkları farklılık olarak görmek yerine avantaj ve dezavantaja dönüştürüyor sosyal Bunun avantaja ve dezavantaja dönüştürmesin sonrasında da görmeye devam ediyorsun. Bizim hani asıl temel sıkıntımız bu. İnsanların doğuştan birbirlerinden farklılıkları var mı? Kadının bir fıtratı var mı? Doğuştan getirdiği özellikleri var mı? Evet var. Ama problem onun doğuştan getirdiği bir özelliğinin olmasını Bence değil. Problem o doğuştan gelen özelliği diğer cinsiyetin sanki ya sıymış gibi davranılmasına sebep olacak şekilde sosyal bir inşaya maruz bırakılması. Buradaki sıkıntının biraz ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Mesela ben şundan eminim. İkimizin programını dinleyen, yarın bir gün konuştuğumuz şeyleri sevmeyen herhangi birinin bunu bak test edelim. Bizi eğer bundan sonra hep dinleyen biri de olursa belki onlar da test etmek ister. Yarın bir gün Twitter'da biz bunu paylaştığımız herhangi bir yerde senin ve benim kadınlığımızın üzerinden hakaretler bize karşı çıkacaklar. Çok eminim bundan. Yani bu iki tane erkek konuşurken böyle hiç bizim ona olmayacak. Ama bizde olacak. Çünkü her zaman burada gerçekleşen ad hominem senin ve benim kadınlığımızın üzerinden gidecek. Bir kişilik özelliğine gelmeden bunu diyecekler. Çok bunun altına diyen biri olabilir <gülüyor> şimdi hazır bunu söylediğimiz için. Evet gündemde de sıcak sıcak şeyi var ya Kim Kardashian'ın vücuduna yanında. Ben inanmadım açıkçası. Yani Kim Kardashian'ın söylediğine hiçbir şekilde katılmıyorum. Zerre kadar benim durduğum yerde değil. Ama bu meseleyi Kim Kardashian'ın vücudundaki herhangi bir organla tartışmamızla gerektirmiyordu. Ya da Kim Kardashian'a vereceğimiz bizim hiç mi cevap kalmadı da o şekilde cevap veriyoruz. Bizim çok daha iyi uluslararası argümanlarımız var. da çok haklı olduğumuz bir yer var. Bence orada çok daha üzücü olan şöyle bir şey var. Bunu bir kadının başka bir kadına yapıyor olması çok daha can sıkıcı bir şey. Ve genellikle hani belki daha sonrasında bunu hani iş hayatında kadınların birbirine yaptıkları izleyipleri başka bir programda konuşuruz. Ama kadınlar, kadın kadının kurdu ben bundan çok emin oldum. Yani <gülüyor> günlük hayatındaki yaşantılardan da. Kadınların kendi aralarında farklı bir rekabet var. O rekabet içerisinde de birbirlerini daha kötüleme stratejilerini kullanabiliyorlar. Evrimsel psikolojide de buna ilişkin çalışmalar var. Peki hocam araya bir soru sıkıştırmış olayım. Bu kadın kadın kordudur meselesi
0: kadının fıtratından mıdır? Sosyal inşaadan dolayı mıdır? Yani bu aradaki rekabet sosyal yapıdan mı kaynaklanıyordur? Bu da tabii spekülatif bir soru olacak herhalde. Onu araya sokuşturmuş. Hiç fırsatları kaçırmıyorum farkındayız. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor
1: spekülatif cevabım. <gülüyor> Hep son sorularda böyle <gülüyor> yapıyorsun. Şöyle evrimsel psikolojiden bakarsak ki ben evrimsel psikolojinin bu konuda ortaya koyduğu argümanları çok seviyorum. Aslında buradaki kritik mesele biyolojik farkla başlayan bir durum. Niye? Temelde kadın da erkek de evrim ne diyor? Hani üremeye yönelik bir yatkınlığa sahip. Hayatta kalmak ve bizden sonrasında neslin devamını istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Aslında hayattaki en büyük emellerimizden biri bu sayılıyor. Yani buna karşı varoluşçuk psikoloji başka bir şey söyler bunu çok primitif algılayabiliriz ama evrim temelli bakacak olursak meseleyi bunu söyleyebiliriz. Ama bir kadının yavruya sahip olması çok uzun zaman alabilecek bir şey değil mi? Bir yavrunun varlığı ortalama 9 ay 10 gün içerisinde gerçekleşiyor ama bir erkeğin üremesi için böyle bu kadar meşakkatli bir yola ihtiyacı yok ve bir erkeğin üremeye ilişkin bir sınırı yok ama kadının doğduğu andan itibaren yumurta sayısında bir sınırı var. Dolayısıyla kadının kendisine ve yavrusuna bakacak olan yani bu kaynakları sağlayabilecek olan ve onunla beraber bu süreci devam ettirebilecek olan kişiyi seçerken birazcık daha ince eyleyip sık dokuduğu ve biraz daha o kaynak sırasında başka bir rakibi diyelim, rakibin yanına gitmeyecek olan erkeği seçmesinin kritik olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de aslında kadınlar arasındaki bu çatışma ve kadınlar arasında devam eden bu rekabet doğumun bu kadar meşakkatli ve kaynağın da evde tutulabilmesi için belirli bir çabanın sarf edilmesi gereken bir süreçten geliyor. Amerika'da böyle bir problem çok fazla yok. Yani sosyal yönünde aslında var diyorsun. Yani şöyle bu, bu yine bir biyolojik farklı başlıyor ama mesela Türk Psikoloji Dergisi'nde onunla ilgili güzel bir makalede vardı. Kadınların birbirlerini kötüleme stratejilerinde mesela. Bir diğerinin namusu üzerinden bir şey söylüyor kadın. Rakip olduğunu düşünen kadının. Bu kısım sosyal yapılandırılmış. Yani çıktı olarak ortaya çıkan o davranış, kullanılan kötüleme stratejisi kuşkusuz sosyal olarak inşa edilmiş bir süreç. Ama hani bu bu niye böyle oluyor dediğimizde yine bir biyolojik temeli var.
0: Tamam. Yine soracak çok soru var aklında ama bu sefer işte süreyi riayet ederek burada noktayı koyalım diyorum ben. Olur. E- Başka bir soruyla tekrar bu konular üzerine eğiliriz diye umuyorum ilerleyen programlarımıza. Bu hafta kadın fıtratı var mıdır sorusuna cevap aramaya çalıştık. Ve kadınların toplumdaki rollerinin bir kısmının gerçekten biyolojiyle alakası olduğu, bir kısmının, büyük bir kısmının sosyal yapıyla alakalı olduğu ve yine büyük bir kısmının sosyal yapıdan kaynaklanan gerekliliklerle insanlık tarihi sürecinde biyolojik olarak geliş olduğu sonucuna ulaşmış olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi yine sosyal medya hesaplarınızdan bize iletirseniz memnun oluruz. Haftaya başka bir soruyla başka bir önemli konuyu konuşmayı umuyoruz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek
1: üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.